0: Děkuju, tak já vás tady taky vítám. Já jsem se na, na tady tohle téma strašně moc těšil, protože možná to znikl jako kliše, ale je to taková moje srdcovka. Já to mám strašně rád, já jsem takový emotivní člověk nebo vztahovej a proto tady to téma boží srdce nebo znát boží srdce, tak to je taková srdcovka moje. A já věřím tomu, že znát boží srdce je strašně moc důležitá věc. Věřím tomu, že pokud znám Boží srdce, tak, tak poznávám Pána Boha a je strašně důležitý znát Pána Boha takové, jaké je. Abych si neudělal nějaký obrázek, že Bůh je, Bůh je ten nějaký tatínek na mráčku prostě s byčem a chce po mně nějaké výsledky. Abych si neudělal obrázek, že Bůh je ten, který chce, který na mě působí strachem a to je moje motivace, abych, abych něco dělal. A věřím, že Boží srdce takovýhle není, a chci o tom mluvit, protože věřím tomu, že předávám Boha tak, jak ho znám. Jestli znám Boha takovýho, který je na mě zlej, který po mně chce výsledky, který je na mě přísnej, tak nebudu předávat ostatním lidem Boha, který, který je milující a má lásku a otevřenou náruč. Předávám takového Boha, jaký ho znám. A proto chci mluvit o Božím srdci. Co je na Božím srdci, aby jsme, aby jsme mohli předávat Pána Boha co nejlíp takové, jaké je. A já vím, že to nedokážeme za celý život pochopit tu velikost jeho božího srdce, ale chci předávat ty části boží srdce, které jsou od něho a ne který jsem si vymyslel. A ještě předtím, než začnem mluvit o tom, tak bych chtěl se nás zeptat, kdo nebo co určuje to, kým jsem. A já věřím, že to je strašně důležitá věc. Kdo nebo co určuje, jakou já mám hodnotu. Kdo mě říká, kdo jsem já. A Jedna věc, která, může, která mě to může říkat v dnešní době, tak uh, můžou být lajky. To prostě v dnešní době je reálná věc, že tohle na těchto věcech může stát moje hodnota. Že já si dám, f- cítím se špatně, tak si vyfotím nějakou fotku, dám to na Instagram a čekám, až mě to lidi olikejou. Zbořil jsem mě vztah, rozešel jsem se mnou pří- přítel a nemám tu hodnotu najednou. Ztratil jsem to. A potřebuju slyšet, potřebuji vidět, že mě někdo má rád. A já věřím tomu, že jsou lidi v dnešní době, kteří mají hodnotu na Facebooku a mají hodnotu na Instagramu. Tohle úplně není můj příklad. Já bych se chtěl dostat k druhé věci, která v nás může určovat moju hodnotu a to je, co si o mně myslí ostatní lidi. Jestli ostatní lidi kolem mě, který mám, určují mou hodnotu, tak to ne- nebudu, úplně, nebudu úplně vždycky v pohodě. A budu se všem chtít zalíbit. A bude to pro mě tak strašně důležité, co si ostatní lidi o mě myslí. A já bych chtěla takový příklad na tom. Já jsem, kde, co potřebuji, od koho potřebuji slyšet, od jakého člověka nebo od koho potřebuji slyšet, kdo jsem. Potřebuji slyšet od Michala, že Chenzo, když jako v neděli na City House máš slovo, že dobrý, dobrý slovo přinášíš. Pf, to je super. Konečně mám hodnotu. Nebo to potřebuju slyšet od Krega Grošela, mího jednoho z nejoblíbenějších kazatelů, že Čenzo, poslouchal jsem jeden bodec, přeložil tvoje kázání do angličtiny, předaboval to, já jsem si to poslouchal, tak ti volám kvůli tomu teďka. Tvoje kázání, když ty přinášíš slovo na city house. Uf, to je super, pokračuj. Uf, už tam někde. Moje hodnota už je tady nad střechou. Od koho potřebuju slyšet, že za něco stojím? Já věřím, že to potřebuji slyšet od Pána Boha, svou hodnotu. Další věc, která, věřím tomu, že je jednou z největších překážek mé hodnoty, jo, tady tohle ještě, tak takhle ještě jedna, je další věc, která je, může určovat mou hodnotu, tak uh, může být oblečení. A tohle, ať můžete se dívit, nebo ne, tohle je můj, tohle byl můj případ, jo. Já jsem měl strašně rád vypadat dobře a... Fakt jsem měl období, kdy to určovalo to, kým jsem. Bez zrandy. Já jsem, a já vám řeknu, jak to vypadalo. Jo? Já jsem si koupil nový outfit. Nestačilo mě většinou si koupit jakože nový triko. Měl jsem rád, že jsem si koupil třeba boty, nové džíny, triko ještě na to košilu. A šel jsem po Vaňkovce. A šel jsem takovou tu chůzi, jakože styl Mitch Buchanan. Dvakrát pomalej, jak všichni ostatní. Udělal jsem ještě. A koukal jsem se všude, tak jakože. Jsem už tak jenom procházel. A moje hodnota rostla na tom, kolik lidí se za mnou, za mnou otočilo. Já jsem opravdu takhle chodil po Vaňkovce tady a sledoval jsem, jakože je... dobré, jo, na drahý obchody tam jsem se zastavil třeba na chvilku a čekoval jsem, jak se na mě koukají ostatní lidi. A to mě pomáhlo, abych se cítil líp. Tohle určovalo, v jeden okamžik mého života, tohle určovalo mou hodnotu. Věřím tomu, že největší překážkou toho, co je moje hodnota, jsem já sám. Já jsem největší překážkou, abych věděl, jakou mám hodnotu. Lidi dokážou, pro ostatní dokážou věřit pomalu třemukoliv. Udělal z tohle, udělal z úplně vězy, Pán Bůh tě miluje. Pán Bůh ti dává úplně jinou hodnotu, což úplně někdo jiný v něm. Ale já. Pff, a jsem překážkou sám sobě. A věřím, že to je jedna z největších překážek, která mě brání tomu, abych viděl svou pravou hodnotu. A možná to je trošku víc na holkách, asi to znáte, že 60-kilová holka se může koukat do zrcadla a vidět se jako 200-kilovou holku. 60 kilový kluk se může koukat do zrcadla a vidět se jako 90 kilového borca se svalama a úplně ze vším. Já jsem, my, my kluci prostě na sebe nejsme tak drsní v některých věcech a i když jsme tím títka, jako jsem já, tak já jsem strávil strašně moc, strašně moc chvil před drcadlem, když jsem měl zatlít, tak to, co tam bylo, něco malého. a říkal jsem si, a teďka jsem zkoušel různý úhel, z kterého to bude vypadat jako nej, nejvíc, nejvíc velký. On žádný nebyl, ale, <laughs> ale kluci nemáme někdy úplně takovou Nejsme k sobě tak kritický. A věřím tomu, že je potřeba, aby jsem já sám sebe nebyl překážkou božím hodnotě, božímu srdci a božímu pohledu na mě samotného. Nestačí vědět, co o mě říká Bůh a mít naučený věci a biblický verše na naspamět. To nestačí. To ti nedá hodnotu to vědět jako informaci. Důležitý je, jestli ty věci, které o tobě říká Bůh, tak určujou tvoji hodnotu a dávají ti Pokud to jenom znáš, tak ti to, tak ti to nepomůže. A možná to budeš znát úplně pro všechny kolem sebe a všem to budeš schopný říkat, ale sobě ne. Nestačí vědět informaci, ale potřebuješ, aby to určovalo tvou hodnotu. A já se chci dostat k tomu bodu, co o mně říká Boží srdce co o mě Pán Bůh říká, jak se na mě kouká. A možná jsi nikdy neslyšel myšlenky, jakým způsobem se na tebe Pán Bůh kouká. A dneska ti chci říct pár z nich, jak se na tebe kouká Boží srdce. Možná jsi věřící už 20 let a slyšel jsi to pomalu každý jednou týdně. Ale chci ti připomenout pár věcí. A chci, aby to určovalo naši hodnotu a ne, aby to byly informace, které známe. Boží srdce tě nedefinuje podle toho, jaký teďka seš. Boží srdce mě nedefinuje podle toho, jaký jsem. Bůh se nekouká na mý výsledky. Já bych chtěl vám převyprávět jeden verš, jeden romantický příběh z z Bible, ho mám moc rád. A odehrává se v Genesis, 35. kapitola, 18. verš. Končí tady tenhle romantický příběh. Tady tímhle veršem končí jeden romantický příběh. Po sedmi letech získává Rachel a jsou v manželství a nemůžou mít děti. A tak se modlí x let a věří pánu Bohu, že jim požehná. A po x letech mají prvního syna. A oba dva, to je, to je poklad pro ně. Pro oba dva a milujou ho. A potom přichází verš Genesis 35, 18. A tam je napsaný, a teďka přichází druhý těhotenství, měla prvního syna, teďka má druhýho syna, a tohle se děje během těhotenství. A když ji opouštěl život, dala dítěti jméno Ben-Oni, syn mé bolesti. Jeho otec ho však pojmenoval Benjamin, syn pravice. Ráchel tady v téhle chvíli umírá a pojmenovává toho syna tak, jak působí v tenhle moment. Kvůli tomu, že jsem byla těhotná, kvůli tomu, že jsem tě porodila, tak umírám. Kvůli tomu už nikdy neobejmu svého dalšího syna. Kvůli tomu už mě nikdy neobejme Jozef. Kvůli tomu, co se teď děje, takhle tě pojmenovávám, protože tohle se děje a takhle to působí na mě. A další věta je, že je jeho otec, však pojmenoval Ben-Yamin. Syn mé pravice. Protože to, co je pravda teď, nemusí být pravda tvýho budoucího já. Lidi kolem nás nám dávají různý nálepky, pojmenovávají nás, jací jsme, ale tvůj otec říká, já tě nedefinuju na základě toho, jaký seš a jak působíš. A já mám jinou nálepku pro tebe. Já mám pro tebe jiný jméno. Syn pravice. Ty mě budeš oporou, budeš mě pravou rukou. Tohle v tobě vidím já. Nenech se definovat lidma kolem sebe, ale nech si nalepit nálepku od pána Boha. Já vám chci říct dvě nálepky, které jsem dostal ve svém životě a byly nejsilnější v mém životě. A jedna z těch nálepek byla machírek. A já vám chci říct jednu věc. Já jsem ty nálepky dostal, protože jsem takový byl. byste to lidi vymysleli. Když jsme byli na táboře, tak jsme dávali nějaké otázky, se tam házeli na každýho, anonymní. A otázka, která byla na mě, tak já jsem to vždycky to člověk četl, hrozná hra, vždycky to člověk četl a pak to musel odpovědět před všema. A já jsem si to vzal a bylo tam napsané, co děláš, když nemachruješ. Já jsem byl fakt, fakt jsem byl namachrovaný strašně, ale už v tu dobu mě pán Bůh dával jinou nálepku. A pán Bůh mě dával na srdce jednu, Jednu věc. Já jsem měl toho mluvit o Pánu Bohu před, před lidma a lidem. Další nálepka, kterou jsem dostal, a tyhle nálepky jsem dostal v církvi od lidí, který mě znali. Byl vtipálek. S čenzem se nedá bavit jinak, než ve vtipu. Tam se nedá bavit, s ním se nedá bavit na vážný téma. On to neumí. Jediný, jak se se mnou můžete bavit, tak je, že já budu vtipkovat. Řeknete něco vážného, já už z toho dám srandu a takhle pokračuju. A dostal jsem tuhle náleku, protože jsem takovej byl, ale pán Bůh mě říkal něco jiného. Boží srdce mě říkalo, já v tobě vidím jiné věci. Já chci, abys přinášel vážnější věci. A já jsem se pět let jsem se modlil za to, abych mohl sloužit, nebo se furt ještě modlím. Už pátým rokem se modlím za to, abych mohl sloužit církvi na plný úvazek. Protože Pán, Bůh a Boží srdce mě řekl, já pro tebe mám jinou nálepku. Já tě nevidím jenom jako machírka. A pomůžu ti s tím. Já tě nevidím jenom jako vtipálka. A pomůžu ti s tím. A můžeš to použít. Buď vtipnej, to je v pohodě. Ale odsaď pocaď. A dal mě jinou nálepku. A já jsem vzal to, co bylo na Božím srdci a za tím jsem šel. Vzal jsem, co bylo na Božím srdci a za to jsem se pět let modlil co určuje moji hodnotu. Je strašně důležitý, jak známe Boží srdce, co říká o nás, protože takového Boha, tak jak známe Pána Boha, tak takovýho ho budeme předávat. Já bych chtěl mluvit o dalším příběhu a chtěl bych říct tady tuhle větu. Pokud přinášíš biblickou pravdu bez Božího srdce, tak to většinou přinese odsouzení. Pokud přinášíš biblickou pravdu bez božího srdce, tak to většinou přinese odsouzení. Já bych vám chtěl připomenout jeden příběh z Novýho zákona. To bylo, když Ježíš už působil a mluvil před lidma a byla tam skupina lidí, náboženských lidí, kteří se ho chtěli zbavit. A tady tihle lidi v té době ukazovali obraz Pána Boha v tehdejším Izraeli. A pán Ježíš jim ho kazil. A stalo se to, že oni ho chtěli, pána Ježíše, prostě zabít, chtěli se ho zbavit a došli do jednoho bodu, kdy řekli, přišli jsme na, boží slab, přišli jsme na slabinu Ježíše. Mu strašně moc záleží na lidech. A on nedopustí, aby se jim něco stalo. Vzali boží nejsilnější věc a pojmenovali to slabinou pokud přinášíš biblickou pravdu bez božího srdce, tak to přinese odsouzení. A oni přišli a řekli, dovede mu tam prostitutku. A tak ho dostaneme. Dovede mu tam prostitutku a řekneme, že biblická pravda nám dovoluje ukamenovat za to, co udělala. A vsaďte se, že jeho slabost nám to nedovolí. A pak řekneme, že popřel Bibli a máme ho. Vyřešeno. A přinesli tam tu prostitutku a s zhromážil se tam dav kolem toho a čekali, co se bude dít. A přišli za Ježíšem a říkají mu, byla přichycena, při, když smilnila. Tamhle měla se s nějakým borcem, víme, že je prostitutka. Boží pravda, biblická pravda, mě říká jednu věc. My jdeme ukamenovat, co nám říkáš ty. A těšili se na to, že se, že se zbaví pána Ježíše. A pán Ježíš si klekl a začal si čmárat do písku. Ale ten dav byl větší a větší a oni mu říkají, tak co s tím uděláš? Co o tom říkáš ty? Můžeme jej ukamenovat? A pan Ježíš stoupne a říká, kdo je bez hříchu, tak ať hodí první. A znovu si čupnul a začal si čmárat do písku. A v tenhle moment se začali všichni vytrácet. Já bych poprosil kapelu, aby, nebo štěpa může zatím s kytarou, kdyby se mohl přijít, a Chtěl bych vám říct věci, které věřím, že mě říká tady tenhle příběh, nebo nám říká tady tenhle příběh o Božím srdci. Farizeové vzali biblickou pravdu v tomhle příběhu bez Božího srdce. Farizeové vzali Boží největší sílu a nazvali to slabostí. Kolem jedné prostitutky se schromáždili lidi, kteří řekli, že ona, že oni znají Boha. A všichni ukázali, prostituce jednu věc. Všichni, co tam byli kolem ní, mimo pána Ježíše, ji ukazovali šutry. A říkali jednu věc. Ty si zasloužíš jednu věc, a to je odsouzení. Pokud přinášíš biblickou pravdu bez božího srdce, často můžeš přinést odsouzení. Ale Ježíš v téhle situaci ukazuje jeho srdce s boží pravdou a přináší milost a lásku. Ježíš, když na konci, když odchází od té prostitutky, on pak za ní přijde a říká kde jsou ti, kteří tě odsoudili. Když všichni odejdou, už jsem tady jenom já a ty. Kde jsou ti, kteří s já přetočíma? Kde jsou ti, kteří tě odsoudili? Já tě neodsuzuju. Pán Ježíš ukáže milost a lásku a pak přinese Boží pravdu. Říká, běž a už to nedělej. Kdyby to udělal bez toho skutku, Kdyby tam všichni stáli nad těmi kamenama a čekali, co by řekla, paní Pán Ježíš by řekl: To je pravda, běž a už to nedělej. Tak jí nedá jinou hodnotu. A v tomhle, v téhle, v tomhle situaci věřím, že Pán Ježíš říká: Tím, co dělá, té prostituce, tyhle věci. Miluji tě a nechci, aby si měla před očima obraz odsouzení. A proto jsem řekl jednu jedinou větu, která vzala z tvých očí všechny lidi s kamenama. Vidíš moje srdce a potom biblickou pravdu. Spavujte tě nálepky, kterou ti přišly dát ti lidi s kamením. Lidi s kamením ti přišli říct tvoje jména, tak jak tě vidí. Jseš cizoložnice. jsi nečistá. Nezasloužíš si žít. Nikomu na tebe nezáleží. Přišli jsme ti vzít život. Tohle jsou jména, které ti ukazují. A Pane Ježíš říká, já ti jednou větou, se ti všechny tady tyhle nálepky vbral z očí, všechno jsem sebral pryč a chci ti dat jiný jméno. Dávám ti nový jméno. Jsi milovaná. Záleží mi na tobě. Chci, aby jsi žila Jsi čistá, máš pro mě tak velkou hodnotu, že za tebe dám svůj život. Bere pryč lidi s kamením a dává jim jiný jméno, dávají novou nálepku. A pro mě osobně říká Pán Ježíš jednu věc do mýho života tímhle příběhem. Neodděluj biblickou pravdu od Božího srdce spoj to dohromady, prosím. Až ti kolegyně v práci řekne, že jde na potrat, neodděluj biblickou pravdu od božího srdce, protože jestli to uděláš, tak sponěj hodil kámen. Až se budeš bavit s člověkem, který je gay, neodděluj biblickou pravdu od božího srdce, protože jestli to uděláš, tak hážeš kámen. Po někom, koho miluju. Když jako City House budeme ukazovat lidem v Brně, jako na tý, jak, jaký jsou, když sem poprvé přijde, přijdou, neoddělujme biblickou pravdu od Božího srdce. Protože jestli to uděláme, tak jsme dali nálepku, kterou Pán Ježíš nechtěl nikdy dát. Nehaž po kameny, ale dej jim nový jméno, který je na mém srdci. Řekněte jim tady tohle. Předejte jim moje srdce. Řekně jim, že jsou milovaní, že je vidím jako čistý. Řekně jim, že mě na nich záleží. Řekně jim, že pro ně, pro každýho mám naději. Že pro ně mám nový život. Protože někdy Můžeš jednou větou odstranit všechny lidi z kamení, který jsou kolem jednoho člověka. Někdy můžeš jednou větou člověku přinést milost a lásku a dát mu novou, nový jméno a novou hodnotu, kterou předtím nikdy neslyšel.